0: Quem diria, chegamos ao nosso décimo programa. Esse é o final da nossa temporada. E eu quero agradecer desde já a tua companhia, teu apoio, a tua curtida. Em breve, voltaremos com a nossa próxima temporada. Mas, por enquanto, você fica com o nosso último episódio. Que Deus te abençoe grandemente. Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente, que sabe que é estúpida. E para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Eu amo histórias, livros, filmes, seriados. Eu realmente acredito que nós somos movidos por histórias. Mais do que o conhecimento intelectual ou acadêmico, são as histórias que mobilizam as pessoas, as histórias que inspiram, as histórias que fornecem alvos para que nós saiamos em busca. E eu percebi que existe uma ferramenta que usamos muito e que, sem percebermos, nos conta uma história. Essa ferramenta se chama Instagram. E quando eu digo Instagram, não estou falando da conta da pessoa X ou Y. Eu estou falando do aplicativo de um modo geral. Qual é a história que o Instagram nos conta todos os dias? Se você observar bem o que acontece no aplicativo, além de nos conectar com nossos amigos... Ele nos conecta com pessoas bem-sucedidas. Seja um artista famoso, uma figura pública ou um influencer. O fato dessas pessoas compartilharem diariamente parte de suas vidas causa em nós uma sensação de proximidade, de intimidade. É mais ou menos assim que funciona. Você tá lá correndo o dedo no stories e de repente você vê aquela atriz famosa da novela cozinhando. Ou então... Sei lá, você vê aquele padre famoso treinando, correndo, e aí você assiste uma live de uma influencer que ficou milionária e parece que ela está falando diretamente com você. Ou seja, todos os dias nós nos deparamos com imagens daquilo que representa uma vida bem-sucedida para nossa sociedade. Porque ninguém posta uma foto com o olho inchado de choro e anuncia para Deus e para o mundo que acabou de brigar com a esposa ou com o marido. O que é postado são as viagens para as praias paradisíacas do Nordeste, as viagens para a Disney, os jantares gourmês, as casas maravilhosas. Ninguém posta suas derrotas, apenas sucesso. O que acontece então é que essa narrativa de sucesso toma conta do nosso coração, sem percebermos e sem nos darmos conta. Essa história que é apresentada para gente de uma vida bem sucedida, uma vida próspera a nossa imaginação e quando menos esperamos nos pegamos, nos pegamos sonhando desejando e consequentemente nos movendo em direção a esse ideal e aí alguém vai me perguntar tá, e o que, que tem de errado nisso de fato a princípio não há nada errado em ter alguém para se inspirar o que a gente precisa se questionar é se aquela pessoa que a gente está se inspirando é real ou uma fantasia e você pode me dizer, mas como assim uma fantasia? A pessoa não está lá? Sinceramente, eu não sei. Será que aquela pessoa que eu vejo feliz o tempo todo, satisfeita o tempo todo, próspera o tempo todo, é a pessoa de fato ou uma imagem idealizada? É a pessoa que está lá ou a persona? Ou seja, a máscara, o personagem que a gente apresenta para a sociedade. O que eu sei é que, à medida que buscamos essas fantasias de sucesso, duas coisas acontecem. Primeiro, aquele que não consegue atingir esse ideal, e é a maioria, desenvolve um sentimento de derrota, de inadequação, e, e se sente culpado por isso. Você se sente um loser. Agora, em segundo lugar, aquele que atinge o ideal, e é uma minoria, passa a viver com medo do fracasso. Porque existe uma obrigação de manter o sarrafo lá no alto e, consequentemente, isso gera muita ansiedade. Ou seja, tanto aquele que busca atingir o sucesso e não consegue, e por isso se culpa, quanto aquele que alcança o sucesso e precisa mantê-lo, ambos vivem a partir de um falso eu. Uma imagem que a gente cria para lidar com a culpa, a inadequação, o medo e a ansiedade. Brennan Manning, que eu brinco que é o nosso patrono, né? que é o autor do Evangelho Maltrapilho, ele chama esse falso eu de o impostor que vive em mim. Ele diz, Viver a partir do falso eu gera um desejo compulsivo de apresentar uma imagem perfeita para o público, de forma que todos nos admirem e ninguém nos conheça. A vida do impostor se transforma numa montanha russa de exultação e depressão. O impostor vive com medo. Os impostores se preocupam com aceitação e aprovação, por causa da sufocante necessidade de agradar os outros, não conseguem dizer não com a mesma confiança que dizem sim. Por isso fazem das pessoas, dos projetos e das causas uma extensão de si mesmos, motivados não pelo comprometimento pessoal, mas pelo medo de não atingir as expectativas dos outros. Numa entrevista para a revista Vanity Fair, 20 anos atrás, em abril de 91, a cantora Madonna disse o seguinte, O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou, e acho que nunca terminará. Enfim. Você pode viver a partir da narrativa do sucesso que o Instagram e outras mídias oferecem, mas eu creio que existe uma narrativa melhor, uma história que nos desobriga a viver a partir do impostor. No Evangelho de João, Jesus nos oferece uma narrativa alternativa. Jesus lança a mão de uma imagem que se repete ao longo de toda a Escritura. Que imagem é essa? A imagem que retrata o povo de Deus como um rebanho de ovelhas e o próprio Deus como o pastor desse povo passagem mais conhecida é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o que isso significa? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, poderá constatar que a maioria dos países são representados por animais. A águia é um dos mais usados, Albânia, Áustria, Alemanha, Egito, México, Estados Unidos. Depois vem o leão, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Marrocos, Etiópia. O lobo é o símbolo da Itália, da Sérvia, da Turquia. O urso é o símbolo da Rússia, o touro da Espanha. O que todos esses animais têm em comum é a ideia de força, beleza, poder. Talvez pudéssemos chamar essas características de sucesso. Mas quando Jesus diz que aqueles que fazem parte de seu reino são como um rebanho de ovelhas, Ele está dizendo que a marca do seu povo não é o sucesso, pelo menos no sentido de força, beleza e poder. A ovelha nos lembra sacrifício e falta de autonomia. Sacrifício porque a ovelha serve de comida para todos esses animais que os países usam como símbolos. Leão, lobo, urso. Até a águia pode se banquetear com a carcaça de uma ovelha. Falta de auto autonomia porque uma das principais características da ovelha é viver em rebanho. Ou seja, elas estão sempre em grupo. A identidade delas é comunitária e não individual. E além disso o rebanho precisa ser conduzido por alguém. As ovelhas dependem do pastor. Dessa forma, Jesus nos mostra não somente quem nós somos, mas principalmente quem Deus é. Deus é o nosso pastor, aquele que nos guia. E o pastor é aquele que junta características dialeticamente opostas, como força e ternura. Ao mesmo tempo que um pastor é chamado a demonstrar força, coragem, como por exemplo Davi, quando enfrenta um leão e um urso enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu pai, o pastor também é aquele que cuida da ovelha ferida, que vai atrás da desgarrada e carrega ela no ombro. Ao mesmo tempo que Jesus conduz, que vai à frente e lidera, ele é aquele que se sacrifica em nosso lugar, para que nós alcancemos uma vida plena que satisfaz de verdade. Ele diz lá em João 10... Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus, o bom pastor, ele é forte e gentil. Ele é poderoso e humilde. Embora seja o Senhor do Universo, ele se fez servo e se abaixou para lavar o pé, pé todo imundo dos discípulos. Embora Jesus fosse o um mestre, Ele se recusou a se encontrar com os filósofos gregos para poder debater, mas acolheu de graça as crianças e louvou a Deus porque Deus escondeu a verdadeira sabedoria dos sábios desse mundo e ensinou ela para os pequeninos. Com isso, Jesus nos oferece uma narrativa alternativa que diz que a verdadeira vida, aquela que é plena e satisfaz, não é computada pelo número de likes aquele coraçãozinho vermelho que a gente aperta mas pelo número de pessoas que eu estou disposto a doar o meu coração através de um olhar amoroso através de um ouvido amigo de palavras positivas a verdadeira vida não é aquela que eu computo pelo acúmulo de riqueza que eu exibo nos meus TBTs com as fotos de viagens as fotos dos restaurantes mas pelo número de pessoas que eu divido, não apenas o pão, mas a comunhão da mesa. A verdadeira vida não é computada pelo número de seguidores que admiram o que eu tenho de melhor, mas pelo número de pessoas que conhecem as minhas sombras e falhas e ainda assim me amam. A narrativa de Jesus nos diz que a verdadeira vida não é construída a partir de um falso eu, que esconde aquilo que eu sou de verdade, mas a partir de um relacionamento extremamente íntimo que se dou em favor do outro. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Portanto, Jesus nos oferece uma narrativa alternativa, uma contra-história para você escolher. A narrativa que Jesus lhe oferece não é aquela baseada no desempenho, no falso eu, no sucesso. A narrativa de Jesus é aquela que diz que você não precisa fingir diante de Deus para ser aceito ou para merecer algo. Ele é o bom pastor que cuida de você. Ele sabe do que você precisa e não vai deixar nada faltar. Ele é aquele que faz você repousar, aquele que leva você para lugares tranquilos. Ele é aquele que renova suas forças, que lhe guia pelo caminho certo. Ele é aquele que está junto de você mesmo quando você caminha pelo escuro vale da morte. Ele é aquele que lhe convida para se assentar à sua mesa, que faz seu cálice transbordar. Ele é aquele que sara suas feridas, aquele que persegue você com bondade e amor todos os dias da sua vida. A única coisa que é esperada da ovelha é que ela escute a voz do pastor e siga essa voz. E para fazer isso, Principalmente nos nossos dias. Eu não vejo outro jeito, senão através de duas disciplinas espirituais. A solitude e o silêncio. Eu queria fazer uma sugestão. Eu sugiro que você separe um momento onde você consiga ficar isolado durante pelo menos um período do dia. Pode ser uma manhã, uma tarde ou uma noite. E que você passe esse tempo em silêncio e oração. Examine seu coração e peça para que o Espírito Santo revele aquilo que está escondido aos seus próprios olhos. Eu sei que não é fácil achar tempo para fazer esse exercício. No entanto, ele é vital para desmascarar nosso impostor e nos ajudar a ouvir a voz de Deus. Citando mais uma vez Brennan Manning, ele diz o seguinte. O impostor tem pavor de ficar sozinho. Sabe que se ficar quieto, interna e externamente descobrirá por si mesmo que não é nada. Será deixado sem nada, além da própria insignificância. E para o falso eu, que afirma ser tudo, tal descoberta seria a ruína. Obviamente, o impostor se impacienta com a oração. Tem fome de coisas excitantes. Suplica por experiências que alterem o humor. Fica deprimido quando é privado dos holofotes. O falso eu se frustra porque nunca ouve a voz de Deus Não consegue Uma vez que Deus não vê ninguém ali A oração É a morte de toda identidade Que não procede de Deus O falso eu foge do silêncio E da solitude Porque o lembram da morte Embora seja um exercício dolorido Esse exercício traz Grande recompensa Porque somente no silêncio Onde Deus habita somos curados De todas as feridas que a vida nos causou é no silêncio também que os homens não podem atingir-nos com suas expectativas, com suas opiniões e preconceitos. Porque é ali que nos unimos com Deus. Mergulhamos em sua luz, em sua paz, em seu amor. Que você possa fazer as pazes com o seu impostor. Que você possa seguir a voz do bom pastor. Que Deus te abençoe. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor J, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!